0: Вчера мы с вами разобрались, почему Казахстан не Беларусь. Это было важно для контекста и для беларусов, которые меня смотрят. Но определять нечто через отрицание, ну вроде Максим Кац, не арбуз, это дурной тон, потому что совершенно ничего не объясняет. Поэтому сегодня давайте поговорим о самом Казахстане, о структуре его экономики как базе протеста. А во второй части, как всегда, новости и бэкграунд. Если зайти на сайт ЦРУ и найти там информацию про Казахстан... Да, к слову, ЦРУ имеет сайт и публикует на нем адекватную информацию, интересную аналитику, объективную, по разным странам. Крайне рекомендую заглянуть. Так вот, экономическая саммерия для Казахстана на сайте ЦРУ заканчивается таким абзацем. Несмотря на некоторые позитивные реформы последних лет, инвесторы по-прежнему обеспокоены коррупцией, бюрократией и произволом правоохранительных органов непрозрачность активов и отсутствие внятной э, системы транзита власти. Это Саммери написано еще в 2018 году, но аналитики американской разведки просто как в воду глядели, как знали, чем все закончится, что на транзите все швами и пойдет. Но и в остальном они совершенно правы тоже. Казахстан в смысле экономического развития своего совершенно ординарный пример страны, которая стремительно росла, пока это было просто, пока был очень дешевый труд и активы, рост ее э, поддерживался притоком сырьевой валюты, ну а потом просто споткнулся о качество государства и государства управления. Здесь нет никакой загадки. Если мы возьмем список стран по ВВП на душу населения, то все богатые страны с показателем 20 тысяч долларов на душу и выше это демократические государства с конкурентной политикой и хорошими институтами, с независимым судом и низкой коррупцией. Исключения есть два. Есть Сингапур, который настолько крошечный, что может управляться как государство-корпорация. И есть ближневосточные нефтяные монархии. Ни тем, ни другим Казахстан быть не может. Он слишком большой, а нефти в нем не так много. Бесплатной валюты на 20 миллионов не хватит. Казахстан намного беднее, чем мог бы быть с такими природными и людскими ресурсами. В реальных доходах казахские 570 долларов в месяц – это показатель вдвое ниже китайского. Это совершенное позорище для настолько ресурсной страны с образованным населением. Нет особой проблемы, имея такие ресурсы и проводя самые простые реформы, подойти к заветным 10 тысячам долларов на душ населения или около того, что Казахстан и сделал. А вот потом встает вполне конкретный выбор. Либо вы остаетесь бедными, но с несменяемой властью и законсервированными элитами, с елбасы, любимым руководителем и столицей по имени него. Ну, либо отказываетесь от клановой и коррумпированной системы, перестаете среди своих родственников распределять бизнес-активы и властный ресурс, проводите либерализацию, создаете независимый суд, через свободные выборы возникает конкурентный парламент. Вот в таком случае ваша страна использует все базовые преимущества и продолжит расти интенсивно дальше. После 10 тысяч долларов на душ населения, дальше выше. Ну, ввиданное или дело, потому что страна настолько богатая сырьем, с образованным населением, недорогим трудом, где права собственности защищены, законы адекватны, а политики зависят от избирателя. Если в такой стране я почему-то не открываю производство процессоров на дешевой земле и с инженерами по 700 долларов в месяц, то у меня что-то не в порядке с головой, как у инвестора. И производство процессоров, как и множество других высокотехнологичных производств, в таких странах открываются. Их жители богатеют, развивается внутренний рынок, они покупают больше и больше всего, растет сфера услуг. Ну и, в общем, все это двигается в сторону европейского уровня жизни. Что, собственно, и есть наша задача, нет? Но чаще бывает совсем иначе. Вы и ваше окружение очень хотите сохранить тот формат власти, при котором никто не построит процессорный завод за сотню миллиардов, который будет окупаться 30 лет. Ну потому что ведь через 5 лет его может отобрать ваш племянник, очень удачно возглавивший спецслужбу. Абсолютное большинство стран, которые быстро росли, ныне сидят ровно на той середине развития, где находятся Казахстан и Россия. Сидят там потому, что большинство политиков выбрали власть, а не развитие. Но рано или поздно недоразвитие догоняет всех. Иногда вот в таких формах, как мы в последние дни видим. Дальше я расскажу, как недоразвитие догнало Казахстан. Казахстан – экономика в полной мере построенная на сырье. Я уже говорил, что по экспорту нефти на душ населения Казахстан превосходит Россию и уступает только Канаде и ближневосточным нефтяным монархиям. По добыче нефти Казахстан – крупнейшая постсоветская страна после России. По добыче природного газа он уступает только Туркмении и Узбекистану. Больше 60% казахского экспорта – энергоносители. О чем это говорит? Это говорит о том, что, увы, но положение страны средних доходов обеспечено сырьем. В Казахстане даже больше, чем в России. Никаких особых комплиментов бессменному уже 30 лет руководству тут не будет. Но совсем не только нефтью и газом богата страна. Казахстан занимает первое место в мире по добыче урана. На него приходит 40% всего мирового рынка находящийся на второй строке Канада уступает ему в три раза. Просто подумайте, почти половина всего ядерного топлива в мире идет из одной страны. Также Казахстан на десятом месте в мире по производству меди и на таком же по производству цинка. Экономика страны обеими ногами стоит на привлечении прямых иностранных инвестиций. Казахское правительство никогда не страдало вот этой дурной постсоветской фобии иностранного капитала в стратегических активах. Как страдает Россия и, кстати, и Украина тоже. Крупнейшей нефтяной компании «Тенгиз Шевройл» на 50% владеет американская «Шеврон», а еще на 25% американская же «Эксон Мобил». То есть два крупнейших казахских месторождения «Тенгиз» и «Кашаган» э -э, расширяются американскими инвестициями, причем инвестициями в десятки миллиардов. Благодаря массированным иностранным инвестициям добыча нефти в Казахстане постоянно растет, причем в отдельные годы на двузначные проценты. Однако при довольно грамотной экономической политике в целом, макроэкономической стабильности и привлечении инвестиций, Казахстан испытывает стандартные проблемы недостаточно развитых и недостаточно диверсифицированных ресурсных экономик. Тенге, как и российский рубль, очень сильно зависит от мировых цен на энергоносители, в первую очередь на нефть. Мировые цены упали, приток экспортной валюты ослаб, баралан валютного рынка ментально меняется, национальная валюта на глазах дешевеет. Казахский тенге прошел все те же волны девальвации, что и российский рубль, крупнейший из которых точно так же стал период с 2014 по 2016 год. В 2013 за доллар давали около 150 тенге, в 2016 он стоил уже больше 300, ныне больше 400. Точно так же, как и в прочих ресурсных экономиках, в Казахстане чрезвычайно высоко неравенство как по доходам, так и по богатству. Тут надо поподробнее остановиться. Добывающая отрасль по природе своей не создает слишком много рабочих мест, не генерирует особого спроса. Для добычи нефти и перекачки ее по трубе на экспорт, грубо говоря, не нужно много людей. Не нужно привлекать много товаров и услуг, тратить много денег на территории. Это довольно простой бизнес. Ну вот для примера, просто занимая в экспорте более 60%, нефть и отрасль отвечает лишь за 2% рабочих мест в Казахстане. Проблема добывающих отраслей, в отличие от обрабатывающих, заключается в том, что это высокомаржинальный бизнес с очень низкими издержками. Это значит, что они не делают богаче территории, на которых находятся. Но они делают богаче своих акционеров и государства через систему налогообложения. Чтобы руда превратилась в чугун, а чугун в сталь, а сталь в прокат, прокат в деталь, а все это потом в автомобиль, вам нужно привлечь очень много людей. Очень много дополнительных услуг, от транспортных до банковских. Очень высокая доля конечной цены машины осядет а в карманах тех, кто присутствовал в этой цепочке от шахтера до клерка банка и водителя автовоза. Себестоимость же э, добычи в рыночной цене нефти, то есть издержки для нефтяников, но зарплата и прибыль для их сотрудников и контрагентов совершенно ничтожна. Высокие поступления сырьевого экспорта таким образом очень слабо перекладываются в развитие экономики в целом. Не создают значимого спроса на труд, не повышают э, за труд конкуренцию, не влекут рост зарплаты, спроса в экономике. Весь доход оседает в карманах политической и бизнес-элиты. Получается привычная для нас в России ситуация. подушевой ВВП выше, ну, например, в Мексике, а вот средняя зарплата вдвое ниже. Это все вытекает из того, что я раньше рассказал. Неравенство – проблема не только сырьевых экономик, но именно сырьевые экономики по структуре своей склонны к сверхконцентрации богатства, когда подавляющее большинство и вовсе не выигрывает от роста экономики и валютных поступлений, потому что они идут мимо. На это накладывается и та проблема Казахстана, о которой я говорил вчера – молодое население. Молодые люди взамкнуты в сырьевой экономике, где социальные лифты, что в бизнесе, что в государстве плотно приватизированы семейными кланами, не могут найти путей самореализации, рассчитывать на успешную карьеру, в связи с чем испытывают понятное недовольство. Я много раз говорил об этих проблемах применительно к другим ситуациям. Неважно, какие у вас номинальные цифры, даже если страна сравнительно не бедная, но большинство или значимая доля общества не чувствует выигрыша от ваших действий, более того, чувствует себя проигравшими, такое положение вещей не будет сохраняться бесконечно. Недовольство найдет выход. В демократических странах этот выход будет в форме голосования за популиста, например. Ну а в таких, как Казахстан, мы видим, как находят. Ну и, наконец, коррупция. Тоже крайне свойственная таким экономикам и недемократическим режимам проблема. Доступ к обогащению обеспечивает лояльность элит, ведь государственная должность становится настоящим бизнес-активом. Никакой министр не захочет свержения президента, сделавшего его долларовым миллионером. Но в то же время он обеспечивает и контроль над элитами. Ведь каждый чиновник э, каждый день совершает преступление. С ним можно легально расправиться. Все, кто должны обеспечивать устойчивость режима, жизненно от него зависят. Они его и любят бесконечно, и боятся без меры. Коррупция, обеспечивая режиму устойчивость, разрушает государство. Она препятствует конкуренции, развитию новых отраслей, и снижению неравенства. Напротив, чем дальше, тем больше она монополизирует экономику и государственные институты в пользу отдельных людей, семей и кланов. Она ведет именно к той ситуации, которая и сложилась в Казахстане. Не может сын инженера рассчитывать, что благодаря своему интеллекту, таланту и трудолюбию он когда-нибудь возглавит завод или город. Ведь у Акима или директора завода есть свой сын. Все это приводит нас в точку, где миллионы молодых людей вынуждены работать за несколько сотен долларов, и наблюдать инстаграмы своих э, ровесников из привилегированных семей, которые хвастаются яхтами и частными самолетами. И при этом эти молодые люди точно знают, что никакие собственные усилия никогда их не вывезут из нищеты. Это довольно опасная конструкция. Проблема этой конструкции наглядно проявилась во время волнений в жанао в 2011 году. Триггером тогда, как и сейчас, стали экономические проблемы. Жанао Зен располагается на юго-западе страны, в богатой нефтью Мангистауской области. Однако э, на благосостояние местных жителей это богатство нефтью почти никак не сказывалось. В середине 2011 начался трудовой конфликт на одном из государственных нефтедобывающих предприятий. Его сотрудники обнаружили, что по бумагам их зарплата в три раза выше, чем они получают на самом деле. В знак протеста они объявили забастовку. Требования были чисто экономическими – повысить зарплату, улучшить условия труда. Однако на протяжении семи месяцев на бастующих нефтяников никто не обращал внимания. Наоборот, против них начались репрессии. Часть забастовщиков просто уволили с предприятия, а юристку Наталью Соколову, которая представляла интересы нефтяников, приговорили к шести годам заключения за разжигание социальной розни. Одного из активистов вообще избили до смерти. 16 декабря 2011 года, во время празднования Дня независимости Казахстана, на центральной площади женао начались столкновения протестующих с органами правопорядка. По официальной версии их начали некие провокаторы, которые раздавали людям спиртное и платили за то, чтобы те сжигали автомобили и ломали аппаратуру. Вообще, события тогда развивались схожим образом с нынешними протестами. Участники акции захватили и подожгли здание городской администрации, забрасывали камнями полицейских и громили витрины магазинов. В город были введены дополнительные силы ОМОНа, которые открыли огонь по собравшимся. По официальным данным погибли 15 человек. Участники протеста утверждают, что полиция стреляла по всем подряд, включая людей, пытавшихся убежать с площади, и что число жертв было намного больше. Как и сейчас, власти заявили, что беспорядки начали некие провокаторы, которые превратили мирный протест нефтяников за повышение зарплаты в кровавое побоище. Как и сейчас, акция была разогнана с применением силы и большим количеством жертв. Нурсултан Назарбаев который тогда был президентом, уволил нескольких высокопоставленных чиновников, включая своего зятя, возглавлявшего Фонд национального благосостояния Казахстана. Пятерых полицейских отдали под суд за применение огнестрельного оружия. Тюремные сроки получили и некоторые нефтяники, якобы за организацию массовых беспорядков. Кстати, именно в Женаозене 2 января этого года начались протесты против повышения тарифов на газ, которые затем перекинулись на всю страну. На примере событий 2011 -го года мы можем увидеть разницу между автократией дряхлой, но еще живой, и автократией, которая уже совсем на ладан дышит. Десять лет назад власти смогли подавить протест силой, а затем принять несколько популистских мер, которые позволили на время заморозить ситуацию. Но как только хватка ослабла, да еще и началось непонятное двоевластие, когда есть президент Токаев и лидер нации Назарбаев, и непонятно, кто из них главнее, то в Жанаозене полыхнула с новой силой, да еще и немедленно перекинулась на всю страну. Автократия пыталась реагировать также популизмом и силой, но получилось гораздо хуже, пришлось даже звать на помощь войска ОДКБ. А протесты еще далеко не закончились, и пока совершенно непонятно, к чему могут привести. Давайте теперь посмотрим, что происходило в Казахстане вчера. Постепенно власти, я имею в виду прежде всего президента Токаева, потому что сейчас все еще сложно понять конфигурацию и расклад сил во всей элите, так вот, постепенно Токаев приходит в себя. Днем 7 января он выступил с очередным уже третьим видеообращением. Оно получилось наиболее воинственным из всех. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость... Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами? Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами. Поэтому их нужно уничтожать. И это будет сделано в ближайшее время. Но главное даже не это. пожалуй, впервые с начала протестов окончательно сформулирована официальная позиция по поводу происходящего. Все это названо террористической атакой на Казахстан, а все или почти все участники акции протеста де-факто приз... приравнены к террористам. В итоге получается, что только Алматы, по словам президента, атаковали 20 тысяч боевиков. Всего, написал вечером Такаев в своем твиттере, было 6 волн террористов, многие из которых не говорили на казахском языке. Очевидно, что такое просто невозможно. 20 тысяч человек – это огромная армия, четверть от численности всех вооруженных сил Казахстана. Примерно такая же по численности группировка федеральных войск России наступала на Грозный в декабре 1994 -го года во время первой чеченской кампании, а обороняли город тогда вдвое меньше боевиков Дудаева. Закончилось все, как мы помним, кровавой мясорубкой с тысячами убитых и раненых. То есть это полномасштабная война. А то, что мы видели в последние дни в Алматы – столкновение отдельных отрядов с правительственными силами. Это совсем не похоже на городские бои с участием 20 тысяч человек. Только с одной стороны. Зачем же Токаеву такое преувеличение? Чтобы вывести из него свою следующую мысль. Государственные службы проспали эту организованную за бугорными деятелями – это цитата, если что – атаку на Казахстан. Это уже прямой упрек, а точнее, фактически, обвинение в адрес Нурсултана Назарбаева, который еще несколько дней назад возглавлял Совет Безопасности страны. Теперь получается, что его отставка с этого поста... Напомню, в нарушении законодательства он занимает срок пожизненный этот пост. Так вот, а отставка это значит неуступка по отношению к протестующим, кричавшим «Старик, уходи». Теперь это увольнение за профнепригодность, от которого один шаг до обвинений в подготовке революции. Словно в подтверждение этих слов, днем 7 января казахское э, онлайн-издание «Орда» опубликовало информацию об аресте племянника Назарбаева, который был первым заместителем Комитета национальной безопасности, то есть э, э, тоже несет ответственность за прорыв 20 тысяч боевиков в Алматы. Этот э, вот, значит, орган, которым возглавляют, как наш ФСБ примерно. Через несколько часов, однако, эта информация была опровергнута. По словам главного редактора Орды, все дни протестов официальные СМИ избегают упоминания фамилии Назарбаева и даже называют город Нурсултан его прежним названием Астана. В информационных автократиях это означает высшую степень немилости. Вспомним Путина, который никогда не произносит фамилию Навальный. Сам Назарбаев, возможно, уже покинул Казахстан вместе с своей семьей. Орда утверждает, что в республике остается только его старший брат. Опять же, официального подтверждения или опровержения этой информации нет. Зато пресс-служба Александра Лукашенко сообщает, что Назарбаев поговорил по телефону, собственно, с Лукашенко. Что тоже ни о чем нам не говорит. Даже если телефонный разговор состоялся, то Назарбаев в этот момент мог находиться где угодно. Да и надо сказать, что источник пресс-службы Лукашенко не самый достоверный. Это они публиковали про Майка и Ника и весь прочий бред. Такое развитие событий может показаться заранее спланированной акцией по устранению Назарбаева госпереворотом, который осуществил Такаев. Сейчас у нас слишком мало информации, чтобы сделать какие-то выводы. Одно можно сказать наверняка. Президент Такаев, очевидно, не просто устоял, но и перешел в контратаку. Направлена ли эта контратака против Назарбаева или это все уловка для подавления протестов, сейчас сказать сложно. Очень важно не упасть в этот момент в какую-нибудь конспирологию. А многие так делают. Присутствие войск ОДКБ тоже представляется очень сомнительным сюжетом. Причем чем дальше, тем больше. По сегодняшним данным, суммарная численность миротворческого контингента, как он официально называется, половиной тысячи человек. Это меньше воздушно-десантной бригады, как один мотострелковый полк. Тем временем вооруженные силы Республики Казахстан — это более 20 бригад, из которых три танковых, то есть под 80 тысяч человек, с резервом мобилизации еще минимум 20 тысяч. Казахстан — это не Сомали, это достаточно богатое 20-миллионное государство с хорошо вооруженной и модернизированной армией. На вооружении у нее минимум три сотни танков, не менее полутора тысяч бронемашин всех типов, от БМП до самоходных гаубиц, системы ракетно-залпового огня, под сотни истребителей, десятки штурмовиков, ударных вертолетов, целые соединения беспилотников. И это только армия, еще 86 тысяч полицейских, близко к пяти сотням на сто тысяч населения. Немногим меньше, чем в России. Очень высокий это показатель по сравнению с мировым. В Канаде, например, с большим населением меньше 70 тысяч полицейских. Таким образом, в Казахстане даже без учета резервов никак не менее 150 тысяч вооруженных людей на службе государства. И не индейцев Монтесума с боевыми топорами, а регулярной армии и полиции, снабженных самыми эффективными устройствами уничтожения людей в индустриальных масштабах. Вот этот полк, вот эти вот 2500 человек, войск ОДКБ Казахстану куда и чтобы что? как и на что они влияют, какие объекты у них под защитой и числа тех, с которыми не справились бы местные силы, превосходящие миротворцев как минимум в 60 раз. Гипотеза, которую я выдвинул два ролика назад, похоже, что подтверждается. Помощь ОДКБ призвана атаковать не самих протестующих, а их воображение. Это чисто психологическая угроза для газетных заголовков, чтобы стращать протестующих и сплачивать элиты. Вот это то, что происходило в Казахстане вчера, мы будем следить за ситуацией дальше, если что-нибудь будет срочно, выпустим вечерний ролик. Ну, а если нет, то постараемся завтра еще какую-нибудь фундаменталочку про Казахстан рассказать, чтобы вы лучше понимали, что это за страна, что там происходит, и что все это говорит нам с вами о нашей с вами стране, и нашей ситуации, и нашем будущем. Говорит, на самом деле, многое. Вот. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. А еще э, в описании можете подписаться на мой Инстаграм. Я там и анонсы роликов делаю, и отдельные посты там выходят, текстовые. Э, так что там тоже интересно. еще можете стать спонсором канала, добавиться в наши чаты. Вот так вот. Ну вот. До завтра.